0: O poder de uma palavra, a mesma palavra que incendeia, pode ser o instrumento de apaziguamento, o instrumento de paz. Quando nós nos autoamamos, não permitimos que nada de fora perturbe a nossa serenidade interior. Quando nós conhecemos a nossa potencialidade, o de que somos capazes Nada pode perturbar-nos. Quando nós identificamos que somos frágeis e temos a capacidade de ser bastante fortes com o estímulo, as pedras da dificuldade humana não nos atingem, porque nós nos tornamos um algodão que amacia a pedrada. Emmanuel, o venerando Espírito, através das abençoadas mãos do apóstolo Francisco Cândido Xavier, Diz que todos nós ambicionamos aos diamantes. Temos um respeito muito grande pelos brilhantes, mas que se alguém nos atirar um na face, a dor do choque nos faz reagir. Mas se envolver nos tecidos delicados de veludo e nos entregar, nós agradeceremos muito. Assim é a verdade. A verdade é um diamante de alto preço mas que não pode ser atirada com grosseria na face da vítima, porque fere. E mesmo sendo de extraordinário valor, este gesto tira-lhe a qualidade face ao grotesco do inusitado. Quando nós aprendermos a digerir as agressões do mundo ou as verdades do mundo e reconhecermos que todos estamos Aqui em conserto, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, nós estamos aqui sendo consertados no processo da evolução, para que o Deus interno esplenda quando superarmos a argamassa celular, que é abençoada, mas que é semelhante a um escafândaro, que nos permite viver nesta atmosfera densa, mas que nos dificulta muito o movimento, qual o escafando na intimidade das águas submarinas. Então, nós temos o dever de nos auto-perdoarmos, seja qual for o delito que praticamos. As pessoas têm o direito de nos julgar. É a sua manifestação de livre-arbítrio, mas nós temos o dever de nos perdoar, isto é, de nos darmos uma outra chance. Uma senhora me disse, quando eu era jovem, eu abortei quatro vezes. Agora eu sou espírita e o remorso me atormenta. Eu digo, não vejo por quê. Se nós não somos a favor do, do aborto, também nós não podemos dizer que estamos contra o seu gesto. A senhora era tão jovem, tão inexperiente. Tinha uma visão diferente de mundo e da vida. E a senhora não abortou sozinha. Aonde estava o homem que a fecundou? Todo mundo fala da mulher abortista. E o homem que a abandona? Ele é coautor do aborto. Se ele talvez tivesse dado o apoio, ela disse, foi o que aconteceu comigo. Então, não se autopuna. Perdoe-se. Perdoar-se é dar-se uma nova chance. Mas eu não poderei ter novos filhos. E eu lhe disse que um dia uma mulher profundamente perturbada, que era uma rainha do sexo na sua época, foi a Jesus, e quando se acercou, ele falou suavemente, Maria, tu me conheces? Oh, Maria, ergo bonos pastor sum, eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pervertida, Não, Maria, eu sei apenas que tu estás doente. Mas, senhor, eu vivo no lupanar. Mas é também um lar, Maria. Mas ali eu sou mercadoria. Oh, Maria, seria muito melhor que ao invés de estares exposta, estivesses composta. E ao invés de seres buscada para o comércio da ilusão, te transformasses numa realidade de paz e que devo fazer? Ama, Maria. Ama aos teus filhos. Desgraçada de mim. Tenho o ventre varado mil vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo que ame aos teus filhos, que tu os ames, eu quero dizer que ames aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos porque amar ao filho da própria carne é um dever imposto pela vida orgânica. Mas amar aqueles que são de outra carne é uma proposta do amor de Deus. Tu nunca viste, depois dos escombros, do frio e da destruição, a primavera suave beijar as pedras e arrancar delas flores miúdas? Tu nunca viste o solo árido, Depois de regenerado pela chuva, reverdecer e cobrir-se de flores? E o pântano-maria? Depois de drenado por valas, tornar-se um jardim ou pomar? Assim é aquele que ama. Quando eu te digo que ames, eu quero dizer, te dá-te oportunidade de alguém agasalhar-se-te no coração e tu embalares com as dúlcidas vibrações da ternura. Vai, Maria, e ama. Um dia, ai, Senhor, eu te daria a minha vida, Dalaei, agora. É cedo, Maria, mas um dia, que não está muito perto, nem tão longe, eu te pedirei a vida. E a meretriz de Magdala, Miriam de Migdol, saiu dali e nunca mais esqueceu aquele doce diálogo. Ele não a condenou. Ele não a absolveu. Ele deixou o problema com ela, porque o problema era dela. Quando ele libera a mulher adúltera de ser apedrejada, os materialistas dizem conivente com adultério. Não. Se ele a condenasse, aonde estava o adúltero e o marido que não cumpria com os deveres e que a denunciou? Simplesmente ele não condenou. Porque o problema do equívoco não é de quem vê, é de quem o carrega. O problema do conflito não é meu diante de alguém que faz o escândalo. É da pessoa escandalosa. Eu não tenho direito de censurar nem de absolver. Mas eu tenho o dever de ajudar. Ministrar-lhe o remédio. E o que fez a mulher? Ela reabilitou-se. A partir daquele encontro em Cafarnaum toda tarde, quando o leque dourado de sol queimava as últimas nuvens e apagava-se no poente de uma barca, um homem belo e incomparável estendia as mãos e falava aos ouvidos do coração dos aflitos. E entre estes, uma mulher de peregrina beleza atendia crianças socorria desvairados, punha óleo feridas. E depois que ele se foi, e ela o viu em uma manhã esplandarosa de Cafarnão, quando todos os amigos se foram, e ela disse, leve-me, Pedro, leve-me com você. Não posso. Tu és mulher. As mulheres são frágeis. Não posso levar-te comigo. Maria compreendeu. Nunca perdoariam o lugar de onde ela veio. Perdoavam aos homens que a derrubaram, mas não perdoavam quem havia caído. Ela entendeu e continuou na praia. Pediu emprego de porta em porta em Cafardão. Magdala, D'Aurmanuta. Mas quem tinha lugar para uma mulher arrependida todos nós falamos sobre a virtude mas não damos chance aos que não têm virtude adquirirem na falamos sobre o crime mas não damos a mão ao criminoso para que se erga ela ficou naquela praia só na terceira madrugada ela viu um magote de pessoas que batiam a matraca e uma voz surda que de quando em quando chegava, fugir Morféia, a doença bíblica, o mal de Hansen. Saí da direção do vento. Ela quis correr, mas lembrou-se dele. O que faria Jesus? E ela ficou. Quando chegou aquele grupo, alguns a cavalo, outros sem vista, sem membros, muletas crianças marcadas com as rosas púrpuras da degenerescência orgânica ela perguntou para onde ir diz procuramos a Jesus de Nazaré estamos chegando das longas terras da Assíria e ouvimos falar de um profeta peregrino que lavava lepra onde onde estamos tão cansados Maria baixou a cabeça porque chegastes tarde demais Mataram-no, ele se foi, voltou para nos dizer que estaria conosco. E agora retornou ao seio do seu pai e a nossa dor ficou entre nós. Maria viu a decepção nos seus rostos, as lágrimas de desencanto. Então ela começou a dizer, mas ele nos disse. E repetiu as palavras do sermão do monte. E falou, e falou mais e mais até a alvorada do outro dia quando as autoridades de Cafarnão vieram expulsá-los para o vale dos imundos e quando eles se foram sorriam a esperança estava estampada no seu rosto e quando ela os viu dobrar numa curva da praia e uma criança acenou-lhe a Deus ela pensou eram seus últimos amigos não tinha ninguém ela deu um grito, esperai por mim. E saiu a correr. E duas semanas após, no vale dos imundos em Jerusalém, chegava mais um grupo de atormentados de longe e uma mulher de rara beleza. Toda tarde, de cima de uma pequena plataforma natural da rocha, aquela mulher de cabelos dourados que lhe caíam sobre os ombros e os seios. Falava transfigurada de Jesus e começava o seu discurso, vós, os leprosos. Um dia ela se banhava numa cascata e, olhando o peito, notou uma despigmentação. Tentou limpá-la, tomou de um seixo e cravou, não sentiu dor. Naquela tarde, ela abriu os braços e disse-lhes, nós, os leprosos. Reabilitou-se, recuperou-se. A nossa tarefa é de auto-perdão. Ela auto-perdoou-se. Ela havia delinquido pela ignorância. Mas ela não guardou ressentimento daqueles que a empurraram no lodaçal Nem o lembrava. Mas também ela se recuperou. E conta uma velha lenda que, tomada pela enfermidade... Ela foi visitar a mãe de Jesus, de quem sentiu uma grande falta. Da mulher sensual de Migdolo Magdala, não restava mais nada. Era um corpo em putrefação que respirava. Ela ouviu dizer que a senhora estava em Pátimos com João, o discípulo amado. Ela resolveu ir, despediu-se dos amigos que ficaram chorando. Viajava durante a noite por causa do sol inclemente e repousava durante o dia sonda de velhas figueiras na estrada. Crianças atiravam lhe migalhas e ela jornadiou até que exausta tomou as portas de Éfaso em delírio de febre. Alguém ouviu a chamando o nome João, Maria de Nazaré, E então foram as pessoas até a casa do jovem e maduro João e ele veio buscá-la, carregou-a nos seus braços e levou-a à sua casa, onde a colocou sobre uma cama. A mãe do crucificado velou por ela dois dias e três noites. E na terceira madrugada, ela exalou o último suspiro E sentiu-se leve naquela madrugada maravilhosa. Tinha a impressão de que o ar perfumado de Cafarnaum invadia-lhe as narinas da alma. Ela escutava um coral longínquo e mãos invisíveis que a dirigiam. Então, sentiu-se naquela praia, próxima à casa de Simão Barjonas, onde conversara com ele numa noite inesquecível fazia três anos. Trinta e três anos. Ali estava ela novamente. Olhou-se e estava jovem. Exuberante. Menos de trinta anos. Quando viu que entre as ondas uma claridade tornava-se agigantada. E à medida que que a onda trazia a luz era Jesus, os braços, as chagas nos pulsos, a testa marcada pela ursa, ela correu na direção, atirou-se nos braços. Rabone, mestrezinho, Maria, venho buscar-te, conforme te disse. Eu te pedi o sacrifício. Agora quero coroarte de estrelas. A ex-meretriz de Magdala desmaiou nos braços de Jesus. E uma lenda oriental conta que naquela noite, quando olhava o zimbório estrelado da noite, um astrólogo persa percebeu a claridade de uma novíssima. Não era uma estrela. Era o rastro de luz de Maria de Magdala adentrando-se pelo reino dos céus. Perdoe-se. Qualquer erro. Não há atitudes irreparáveis. Há atitudes não repetíveis. Não nos é lícito repetir delitos nos levem ao desequilíbrio mas todos os delitos são reparáveis abortou não deveria ter feito mas o fez ame aos filhos que não têm mães às mães que não têm filhos à mãezinha idosa ao pai ao quebrado ao marido enfermo ao idoso perdido em uma casa jogado onde ninguém o visita. Há uma criança que deseja sorrir na direção do futuro. Seja a mão gentil. Não é necessário adotar levando para casa. Se puder, melhor para você. Mas, se não puder, adote-o na casa que mora. Convide-o um fim de semana para vir brincar com seus filhos. Para vir passar o Natal em sua casa. Adote-o temporariamente. Adote um doente. Faça o que gostaria se fosse você no outro lado. Eu tenho uma experiência. No passado eu atendia a partir das seis da manhã até as cinco, seis da tarde até as cinco da manhã. E certo dia eram três horas da manhã. Quando chegou uma senhora muito pobre, nós trabalhamos num bairro muito pobre, e ela chegou e eu já estava cansado. Então ela veio com a conta de luz e me disse, irmão de Divaldo, vão cortar a minha luz. Eu vivo de lavar roupa e passar. Na Bahia é muito comum até hoje, chamada lavadeiras de ganho. É uma expressão muito baiana de que os paulistas têm inveja. Lavadeira de ganho. São pessoas que lavam, levam as roupas para a casa dos patrões, lavam, passam e devolvem até hoje. Lavadeiras e passadeiras profissionais. E vão cortar a minha luz. Estou atrasada há três meses. Eu vivo disto. E eu me irritei. Eu disse, meu Deus. E me irritei. Porque ela disse, foi uma pessoa de bom coração que me mandou aqui. Eu já estava cansado de gente de bom coração. O mundo está cheio de gente de bom coração e de pouca ação. São pessoas assim, oh, dê um pulinho ali, vá fulano e peça. Procure Beltano, diga que fui eu que mandei. Mas eles nunca fazem. E eles ficam muito bem porque são de bom coração e ruim é quem nega. O pior é que mandam sempre para as mesmas vítimas. E quando ela falou, foi uma pessoa de bom coração, seu senhor sócia daqui da casa. Me deu vontade de morder a pessoa. Porque nós não temos sócios, temos colaboradores. E então eu disse, meu Deus, este bom coração poderia ter ajudado a pessoa e não transferido a sua boa ação. Fiquei, então, na expectativa e me irritou e por dentro mas por fora aquele anjo barroco da Catedral de São Francisco e por dentro outra coisa e eu disse mas minha irmã eu não tenho dinheiro porque eu sou como a rainha Elizabeth eu só carrego a caneta Não é que paga ele é que carrega a carteira eu só carrego lenço e caneta não gosto nada nos bolsos como ele está sempre comigo ele é que paga o Miguel que é a vítima número 2 não tenho culpa, é karma deles dois. Mas, eu disse, minha irmã, eu não tenho. E lamentei não ter. E disse, meu Deus, três da manhã, ainda tinha umas dez pessoas. E ela começou a choramingar. Eu disse, mas o que, é que a senhora quer que eu faça? Eu não tenho. Nós temos um serviço social. A senhora vem amanhã. Eu dia em caminho, a pessoa, eu faço um bilhete. Mas, irmão de volta, eu tenho que pagar até dez horas da manhã. Ela exagerou um pouquinho. Eu disse, mas eu não posso fazer nada. E fui ficando mais irritado. Aquela irritaçãozinha. Nisto veio Joana de Angeles, na hora errada. E ficou atrás da senhora e me perguntou qual a razão da irritação. E eu disse, eu irritado. Ai, eu não sabia onde meter a cara, porque a pobre da senhora não sabia, mas Joana sabia. E ela disse assim, eu, irritado? Não, minha irmã. É que eu não tenho dinheiro. Ela disse, mas nem eu Ai, <risos> ah, este mundo espiritual é terrível. Eu disse, muito bem. Meu filho, você ficou irritado porque ela falou sobre uma pessoa de bom coração? e disse, exatamente. Aí eu descarreguei. Eu digo, a pessoa podia ter ajudado, porque todo mundo manda para aqui. E você está triste porque está ajudando de volta. Note bem, aqui tem uma linha divisória. Bem-aventurado quem está do lado de cá. Você já se colocou do outro lado, a posição de quem pede. Ele disse, não, senhora, então não pode se irritar. Você está aqui também porque quer. Mude de posição, comece a pedir. Ele digo, ah, minha irmã, então não reclame de dar. Eu disse, mas é que eu estou cansada. Aí eu comecei a me desculpar, a culpa era do cansaço. Ela disse, olha, meu filho, eu vou lhe contar uma coisa que não deveria, mas eu vou lhe contar. Esta senhora estava com um grande problema está. É autêntica a sua necessidade. E ela orou a Deus, pediu a Jesus. E pediu, e comoveu Jesus. Então o senhor pessoalmente disse, tenho que atender a esta criatura. Mas como dar-lhe o dinheiro? Chamou um dos anjos, dos seus acólitos, e disse, eu desejo ajudar esta senhora da cidade do Salvador, na Bahia. Com quem é que eu conto lá? Então, o anjo disse, um momentinho, senhor, eu vou ver o livro do reino dos céus. E pegou o livro e abriu, Cidade do Salvador. Estava meio vazio, mas ele foi olhando... E cá embaixo tinha um nome assim, Valdo Pereira Franco. Então mande para ele. É o último da lista, porque tinha Irmã Dulce, tinha esse, tinha esse. Mas lá embaixo estava em letrinha miúda. Não, manda para esse. Então você está aborrecido, porque seu nome está no livro do rei do céu. Eu digo, não, senhora. Aí eu já vejo para ele assim, ai, minha irmã. Olhem a boa palavra. E Então Joana disse, não acabou aí, não me deu paz. Me matou de remorso. Joana me disse, meu filho, o anjo desceu e chegou para ela, procure Divaldo. Mas ela estava tão agoniada que não ouvia. E ela saiu desesperada, desesperada. Aí o anjo pegou um homem de bons sentimentos, mudou a palavra coração. E disse, mande para Divaldo, mande para Divaldo, mande. Ela disse, meu senhor, se senhor me ajuda aqui, vai, Divaldo, diga que fui eu quem mandou. Mas quem está mandando é Jesus. eu, então, disse assim, minha irmã, ter eu não tenho, não. Mas espere um pouquinho que Nilson tem. E resolvi. E fiquei com remorso. E eu disse, eu vou colocar um dinheiro no bolso. Eu vou colocar. A partir de agora, eu vou colocar. E coloquei. Mas, sendo funcionário público do SUS... Vocês imaginam o que, é que eu podia colocar. Mas eu coloquei. E parece tentação. Daí, há três dias, outra. E quando eu ri que meti o dedo, não dava. E eu digo, Nilson, novamente, que ele é o um caixa. E eu digo, olha, eu vou lhe dar aqui uma parte. Você passa lá e diz a tio Nilson que eu mandei pedir que ele complete, que faz bastante tempo que ele não faz caridade. Eu passei a assim cena consciência E fiquei com remorso. De repente, Joana me aparece e diz, eu noto que o senhor está triste. Quando ela me chama o senhor, a coisa não está boa. Eu disse, minha irmã, eu estou com aquilo, aquele peso. E porque não se perdoou? Você tem o direito de ficar cansado. E tem o direito também de se irritar. Por isso que eu tenho o direito de chamar a atenção quando esteja equivocado. E não tenho o direito de ficar com mágoa, porque já se reabilitou. E eu disse... E o nome, minha irmã, lá no livrinho mudou para cima um pouquinho. Ela desmudou, Divaldo. Ai, graças a Deus, meu filho, eu não sei. Porque vai aumentar o número dos recomendados. Alto perdão. O poder de uma boa palavra. Este alto perdão é terapêutico. Porque nós ficamos tão bem conosco mesmo. Eu lhes conto, estamos numa família. Há momentos que eu canto sozinho, imaginem. Não é como o nosso irmão João Rabelo, nem é como a pobre da Paula, coitada. Mas eu canto, canto de alegria de viver. E agradeço a Deus. A irmã Dulce, dois filhos meus, médicos, eram seus médicos. Quando ela já não podia trabalhar, tuberculosa bilateral... Fazendo hemodiálise, quase que permanentemente, cada quatro horas, em uma cama dura. Aí alguém perguntou, irmã, por que a senhora está tão alegre? Ah, estou trabalhando para Jesus. Mas a senhora não se levanta e precisa levantar, isso com muita dificuldade, para poder trabalhar para Jesus. Então, meu filho perguntou, ensine-me. Ela disse: quando eu inspiro, eu faço. Obrigado, Jesus. Quando eu expiro, louvado seja Jesus. Inspirar, ela agradecia. Expirar, ela louvava. Então, ela não morreu. Ela desencarnou suavemente. Conseguia manter um vínculo de espiritualidade tal que alguém daqui da cidade de São Paulo mandou à Bahia faz muitos anos... Um caminhão, uma jamanta de panetone, para nós darmos aos órfãos, aos necessitados. Nós só vimos panetone nas vitrines das lojas caras. Lá era pão mesmo. Há um pão assim muito próprio, chamado pão sovado. A pessoa come um e fica três dias sem se alimentar. De forma que panetone era assim uma coisa de literatura. E quando chegou aquela jamanta, sete mil pães no mês de janeiro. Então, eu disse, meu Deus, o que é que vamos fazer? Primeiro, os da nossa casa, os que não tinham pais, comeram de dizer assim, poxa, eu não quero mais panetone, não. Vamos voltar ao pão salvado. E então, nós fomos visitar instituições e eu fui visitar a instituição de Irmã Dulce. Éramos muito amigos. As religiões não podem dividir, elas têm que unir. As bases são as mesmas, os fundamentos. Nós nos telefonávamos. E, quando eu lá cheguei, fui visitá-la. Primeiro, levamos 1.100 panetones. Como é bondal o que nos dão. Repartir. A cada paciente, a todas as religiosas, a todos os empregados. Eu escolhi o um melhor, o um maior, e levei para ela. Miguel estava comigo. Entregamos. disse, irmã, este a senhora vai comer. Fui antipsicológico. Só ela vai comer este. Porque todos já ganharam, sem exceção. E demos 100 de sobra para a clientela que vem amanhã e porta Ela ofegante fez, ah, meu filho, vou demorar um ano para comer este panetone. E eu me lembrei dos meus filhinhos que comeram panetone inteiro da primeira bocada. Era algo diferente. Aí rimos. E ela numa cadeira de madeira. E aquilo me doeu, vendo-a, respirando com dificuldade, eu já planejei. Ah, vou conseguir para a irmã Dulce uma cama hospitalar. Eu disse, mas irmã, a senhora nessa cadeira, ela muito hábilmente percebeu o meu pensamento. é disse, essa cadeira, meu filho, é a minha felicidade. Porque seu problema respiratório tinha que ficar numa postura que facilitasse os pulmões. Eu disse, mas uma cama dessas hospitalares que movimenta, não seria muito boa, ela disse, é, meu filho, mas graças a esta cadeira, eu já consegui 25 camas. Como? Chega uma pessoa, eu aí pioro. E ele diz, irmã, eu vou lhe mandar uma cama. Então, eu já arrumei uma enfermaria e não saio da cadeira até completar a segunda enfermaria. Olha os santos como são interessantes. E vou contar um fato que ela não me autorizou, mas que merece. Porque era janeiro, e ela me disse, como Deus é bom, meu filho. Como Deus perdoa as nossas imperfeições. Nesse dezembro passado, eu piorei muito. Porque nós tínhamos que pagar o 13 terceiro mês. E não tínhamos. Nós tínhamos que pagar os funcionários que vão entrar de férias, o salário de férias. E nós não tínhamos. Eu então, orei, orei a Nossa Senhora e disse, interfira junto do seu filho, porque, sabe, os homens são mais distraídos. Até Jesus, porque às vezes eu falo com ele e parece que ele não ouve. e até eu falei com a mãe dele, porque ela não dá paz a ele. Qual é a mãe que deixa o filho sem cumprir suas obrigações? Eu pedi a ele... Minha irmã, minha mãe, peça seu filho. Eu já fiz tudo. E eu tive a impressão que ela balançou a cabeça. No dia 20, o telefone tocou. Era Roberto Carlos, o cantor. Como vai, irmã? Ah, meu filho. Você sabe com os problemas habituais. Está com algum problema, irmã? Estamos, como sempre. É dinheiro. É, meu filho, quanto a senhora precisa? Necessito de X, então já não tenho problema. Eu vou autorizar a minha secretária fulana amanhã mandar-lhe dois milhões de cruzados para pagar a sua dívida e ficar alguma coisa. Mas não conte a ninguém. E no dia seguinte, ela recebeu um telefonema do banco com dinheiro, pagou todas as dívidas, e disse, Jesus, menino, me perdoou. E a mãe dele me disse, no aperto, fale comigo, que eu aperto ele. <risos> Quero narrar a grandeza de um homem, porque os nobres gestos devem ser também divulgados. E agora que ele experimenta a saudade da da querida, ele saberá que há anjos orando por ela e por ele. A grandeza do ideal, dar com a mão sem que a outra saiba. E nós que julgamos tanto dos astos, das pessoas de vida pública e não conhecemos a vida privada, como é fácil atirar pedras às vezes sem conhecer o ser interior. Então, ficamos muito amigos. E um dia, ela soube que eu estava muito doente. Há 14 anos eu tive um problema cardíaco. E meu filho lhe falou para que ela orasse por mim. Ela orou e me telefonou a vozinha ofegante, é verdade que você está muito mal, eu digo, não, é que os meus filhos exageram, mas ele é médico, eu digo, mas é exagero, irmã, eu estou aqui firme, ele disse, olha, meu irmão, tem hora que eu não entendo Deus, eu sou freira, Deus é um mistério para mim, eu não o entendo, porque veja bem, Chico Xavier, nosso irmão, está morrendo, Chico não vai morrer nunca, Há 40 que está morrendo há 40 anos. Ele está morrendo. Madre Teresa está de marca-passo, muito bem. Eu estou morrendo. E você que é o mais jovem de todos está morrendo. Eu já disse a ele: mate-nos para o senhor ver o que é que fica. Meus irmãos, a vida não é digna de sorrirmos e cantarmos. Quantas belezas ignoradas. Então, o alto perdão é terapêutico. Saímos daqui hoje alto perdoado você uma mágoa de nós próprios. Se nós fizemos a maior baianada, louvado seja Deus. Agora guardemos espaço para a próxima paulistada. Perdoemos. E com este alto perdão Vivamos a alegria de viver. Vivamos a alegria de viver. Uma redundância. Porque pessoas vivem vegetando. Não sei por que estou no mundo. Eu não pedi para nascer. Será? Alguns estão suplicando e não conseguem vaga. Segure a vaga. Porque se a perder, só no outro milênio, o quarto... Não é no terceiro, não, que vem aí e já está lotado. É no quarto milênio, e olhe lá. Então vamos ter essa alegria de viver. Vamos cantar o poema da fraternidade. Vamos dar em sancha àqueles que erraram contra nós. Olhamos agora com certa tolerância. Aqueles que nos ofenderam, os que foram ingratos. O problema é deles. Eu nunca me esquecerei de uma resposta de Sócrates. Quando Crito lhe disse, foge, nós deixaremos a porta do cárcere aberta porque subordamos a guarda. Quando cair o dia, tu poderás fugir. Ele disse, para onde? Eu não fugirei de mim mesmo. Aonde quer que vá, eu me levarei. Mas tu estás encarcerado? Eu? Não. Estas paredes não me retém. Aonde vai o meu pensamento, aí vou eu. Mas, mestre, tu queres negar que estás encarcerado em paredes de tijolos, de pedras, de cal, em grades? Não. Encarcerados estão aqueles que no meio da rua são viciados, os que carregam as escaras morais das paixões, porque aonde eles vão, eles levam seus problemas. Eu sou livre. O meu pensamento voa e eu vou com ele. Mas, mestre, Tu estás condenado à morte. Eu, Crito, todos já nascemos condenados. Nasceu está condenado a morrer. Todos somos condenados. Mas tu morrerás antes. Eu, não. Tu és um mau filósofo. Eu não morrerei. Eu viverei, Crito. Deixarei só a roupa. Eu viverei. E quando, no momento final, depois de beber, a cicuta, Críton, seu discípulo, perguntou, onde queres que nós te sepultemos? Na Ágora, na Praça do Mercado, na Necrópole, na Estrada, aonde? Ele voltou quase do estado de habitação e disse, o corpo joga fora em qualquer lugar, Sócrates não está dentro dele. Olha que perdão ao corpo, eu te perdoo pela tua fragilidade. Então ele perdoou os seus inimigos. Se eu perguntar aqui ao público o nome dos que o condenaram, eram 70, eu peço dois nomes. Duvido que ninguém me dê. A história nem anotou. Se alguém disser, é criação. A história do anotou. Os 70 tiranos que governavam Atenas. O nome do que levou a taça de cicuta. Mas de Sócrates, ninguém esqueceu. Então, ele vive até hoje, além de ser uma realidade transpessoal, ser um ser eterno. Dessa forma, a alegria de viver é o resultado do amor que nos facilita curar as profundas feridas da mágoa, do ressentimento e das doenças. Dois físicos quânticos, conforme nos referimos já, os doutores David Bond e Stewart Wolf estabeleceram que quando nós amamos, nós produzimos moléculas, micropartículas que podem ser semelhantes a fótons e vitalizam nos a corrente sanguínea. Quando nós odiamos, quando temos ciúmes e mágoas, nós geremos micropartículas semelhantes ao elétron. E elas destroem o nosso sistema imunológico e nós adoecemos. O Dr. Mark Cleland de Harvard. Os derivados do amor produzem linfócitos que sustentam a vida. O otimismo nos ajuda a viver. Nilsson, que aqui está, Há oito anos fez uma cirurgia cardíaca. É um homem rico. Ele tem três pontes safenas e uma mamária. Uma pessoa que carrega quatro pontes é muito rico. Ficou desenganada em coma cinco dias e cinco noites. Tomou choques que lhe queimou o tórax para poder voltar à realidade. Ficamos ao seu lado, ali, orando aplicando bioenergia na unidade de terapia intensiva, os cinco dias e as cinco noites. A gentileza dos médicos nos permitiu ficar acompanhando o paciente. E na primeira noite, como é muito movimentadas as unidades de terapia intensiva, eu queria aplicar um passe. Ele estava muito desfeito. E eu me constatei, digo, eu tenho que dar o passe mental. Porque imagina aqui, no hospital, aplicar o passe, eles vão botar para fora. E quando eu estava orando, chegou o um médico e disse... Ah, Divaldo, que bom que você está aqui. Eu estou ali com um paciente de câncer morrendo. Você poderia aplicar um passe nele? Eu perguntei, e aqui que pode aplicar passe? Ele disse, pode. Então, deixa eu primeiro aplicar no meu doente. Para depois aplicar no seu. Bom, e fiquei aplicando em todos, porque é a caridade. Para que Jesus visse que eu estava com aquela equidade, apliquei em todos os pacientes. E quando eu me recolhi, uma enfermeira disse assim, ah, irmão Divaldo, e o um médico, ah, irmão Divaldo, e fez a fila. e se a questão era esta, eu digo, eles vão ficar fortes e eu vou ser internado. Já estava internado, só faltava deitar na cama. Muito bem. No quinto dia, Nilson voltou à lucidez, passou uma unidade de semiterapia, e depois foi para o apartamento, mas eu continuei subindo. E chegou o dia que ele teve alta, e, na hora que ele teve alta, o diretor do hospital me mandou chamar. e ele disse, senhor Divaldo, eu quero dizer ao senhor que o senhor me criou um grave problema na UTI. E eu disse, e o senhor soube? Porque o hospital guarda um segredo, é uma coisa. Tudo fica em segredo. E o senhor soube? Ele disse, mas é natural que eu soubesse, eu sou o diretor do hospital. Ele disse, o senhor vai me perdoar, eu não tive má intenção. Não, não. O meu problema é que o senhor me criou um grande problema desafio. Eu disse, qual é? E agora, quem vai ficar dando passe nos meus doentes? Faremos uma equipe e mandaremos o senhor deixar. Porque até uma das religiosas, uma freira, quando eu terminava, ela disse, e o meu? Bom, o senhor problema verás. Pois bem, Nilson teve a sua convalescença, recuperou-se. Posteriormente, teve um problema prostático. E, ao fazer os exames, o PSA estava muito alto. Eu quero lembrar aqui aos cavalheiros que depois dos 40 anos, semestralmente, faço o exame de PSA. É apenas um pouquinho de sangue e mandar fazer o teste para ver a sua dosagem de hormônio masculino. Até 4, ok. Se tiver mais de 60 anos, até 7, são 3%. E um pouco mais, corra depressa ao médico e nem ore, vá logo ao médico, porque é sintoma de futuro câncer, se já não estiver instalado. Mas se pode fazer a terapia preventiva. E quando o Nilson fez os exames, já estava com um câncer prostático. Ao examinar as 11 peças do exa- a, da biópsia, três estavam com a presença de células cancerosas. E fazendo os exames complementares... O câncer estava com metástase óssea. E o meu filho médico disse, tio, não há jeito agora para tio Nilson. Nesse momento, ele teve um bloqueio, um ateroma no lugar da junção da ponte. Ele não pode fazer quimioterapia por causa do problema cardíaco. Ele não pode fazer outra incursão cardíaca, ele vai morrer. Eu disse, mas os médicos também vão morrer, você vai morrer também. Esta é a vingança dos doentes, os sadios também vão morrer. Ele disse, mas ele vai morrer antes com dores insuportáveis. Eu disse, esta é a última palavra, é, já recorreu meu professor, ele já consultou outros especialistas, é uma questão de poucos meses, porque o câncer ósseo é terrível. Ele disse, você está querendo que eu dê a notícia a ele, na verdade? É esse senhor, não há problema, eu vou dar. A noite, quando nos fomos deitar, eu disse, olha, Nilson, o médico acha que o seu caso é muito mais grave do que nós pensávamos. Porque tem um problema cardíaco, tem um problema do câncer, já tem metástase óssea. Naturalmente, os ossos estarão em breve todos contaminados, os demais órgãos, o baixo ventre e tal. E Nilson, bem sereno, disse, eu só queria um pouquinho de tempo para terminar um plano. Todo mundo quer mais Um pouquinho. E é bom. Ninguém diga, ah, já vou me entregar. Negativo. Dizer a morte, deixe depressa, pressa, que já viu. Tenha paciência. Não há essa pressa toda. Chico Xavier, quando perguntaram, Chico, é verdade que você está para morrer? É, o povo está com a pressa que eu morra, eu não. <risos> então, Nilson também disse, a senhora morte, tenha paciência. E eu lhe falei que quando falham ou quando não são suficientes as terapêuticas acadêmicas, e nós devemos submeter-nos a elas, nós temos as terapias alternativas do amor, a visualização terapêutica que vamos fazer hoje à noite. Ontem fizemos um encontro com Jesus e hoje uma terapia. A terapia da luz divina, que nos renova, que nos enche de linfócitos, que nos enche de fótons para restabelecer o nosso equilíbrio imunológico, psico, neuro, endócrino imunológico. Então ele começou a fazer fisioterapia psíquica e não tomar nenhum remédio. Não adiantava nada. Começamos a fazer. Chegou um jovem médico argentino. Junto aqui nós fizemos vários seminários em Buenos Aires a este respeito. Ele é psiquiatra e adotou o comportamento da terapia iluminativa, da visualização terapêutica. E eu disse, meu filho, eu, como parte interessada emocionalmente, não sou a pessoa ideal. Como um grande cirurgião, não opera a própria família, sempre é um colega, porque o emocional. Você poderia fazer com o tio Nilson, ele com muito prazer. Ficou cinco dias em Salvador, nos cinco dias ele fez uma hora a cada dia. E depois que ele viajou, Nilson ficou fazendo. O, a sobrevida de Nilson era de dois a três meses pelo problema prostático do câncer, pelo problema cardíaco, já não tinha prazo a qualquer momento. Está aí Wilson, dois anos e dez meses depois. E o seu último PSA deu 0,01. E o médico disse, mas não é possível. Então, ele já fez 11 PSAs, todos menos 0,0201. E eu, saudável, absoluto, 13. 37. Então, o médico diz, de volta, está com um bruto câncer, eu digo, absolutamente. O senhor acha que um câncer vai eleger a mim com tanta gente aí simpática? De maneira nenhuma. E me fez a primeira biópsia, me fez a segunda biópsia, me fez a terceira biópsia. E eu digo, olha, eu vou mostrar para o senhor que eu vou regredir o PSA. E comecei a fazer o trabalho mental autoterapia. E eu digo, meu Deus, autoperdão. Eu vou perdoar a próstata. Ela deve estar muito contrariada comigo, minha filha. Aguente aí, que eu sou tão necessitado quanto você. Vamos proceder bem. Você é glândula. Eu sou a mente da glândula e tal. Está em sete. Ainda estou naquele perigo. E o médico diz, mas Divaldo, sete é muito alto. 3% que tem mais de 60 anos, podem ter até sete. E eu disse, por que, é que o senhor acha que eu não sou um dos três? Por que, que eu devo ser tão azarado que não sou um dos três? Pois eu sou um dos três. Ele disse: se não for, eu digo: olha, em 103, em 1.030, em um milhão, você já viu 30 mil. Estou ok. Em 100 milhões, já viu quantos? Por que, que não serei eu? Ele disse: você vai fazer a quarta biópsia. Eu fiz a quarta biópsia, negativo. Ele disse: Evaldo, eu digo: não faço mais, porque aí já acabou, já operou tudo. Tanta biópsia, tirou a glândula. Então, não precisa fazer mais. O senhor nem deseja que eu não vou ter câncer. Câncer é para quem tem mal temperamento, é para a pessoa tal e tal. Quando ele se instala, diga digo assim, negativo, benzinho, vamos diluir, a célula se reorganiza, eu perdoo vocês pelo mal-estar. Estou eu aqui, jovem, com 72 anos, rico de entusiasmo. E o médico me olha e diz, mas, Divaldo, já passaram dois anos. Você imagina se eu tivesse câncer há dois anos, eu estaria super cansado. E ao invés do PSA subir, ele está baixando, eu vou botar zero com a cabeça. Meu filho, você vai descer a zero, numa outra alternativa. Resultado, o médico ficou tão impressionado que me perguntou, você pode dizer o que é que está usando para eu recomendar meus pacientes? Eu digo, posso. Só que eu quero cobrar uma taxa. O senhor me cobra a consulta e eu vou cobrar do senhor também. Ele disse, pois não, eu pago a taxa. Primeiro o senhor vai me ler este livro, o livro dos Espíritos, para poder entender. Leia. Depois que leu, porque ele era materialista. Aí eu lhe explico. Ele leu. Divaldo e agora ele vamos fazer aqui um exame. Vamos conversar um pouco. Aí eu lhe expliquei a visualização terapêutica. Ele está com pacientes muito graves. Está ele próprio recomendando e fazendo a visualização terapêutica. E, pasmem, agora eu estou fazendo visualização terapêutica para a próstata dele. Ele agora é meu paciente. Ele antes me examinava e agora... ele telefona. Posso ir quando? Eu digo, amanhã. 15 horas. Ele deita do divã eu, vamos lá. Perdoar aos incidentes da nossa vida, a autoterapia. Que eu vou morrer? Claro que eu vou. No próximo milênio, pelo menos. Não há essa pressa. E quero ter o maior prazer de, no dia X do mês Y, de para o ano, quando eu cheguei aqui, diga assim: Nossa, esse povo todo é do milênio passado. Já imaginaram vocês todos vão ser do outro milênio? Eu serei do século passado, mas vocês serão do milênio passado. Então, amor e cura. Através do amor, do alto amor. Diga diariamente, depois que fizer, quem sou eu no espelho? Diga, eu me amo. As pessoas têm um medo de amar se consciência de culpa, conflito. Eu me amo. E então as pessoas dizem, né, autoamar-se é ser vaidoso, é ser egoísta. Por favor, não confundam as palavras. Autoamar-se é preservar-se, é iluminar-se, é educar-se. Quem se ama, se educa. Quem se ama, se espiritualiza. A vaidade é falta de amor. Quem se ama, não tem vaidade. Uma pessoa me diz, mas de volta, você é tão vaidoso. Eu digo assim, mas é verdade. Ah, mas não devia ser. Eu digo, mas eu sou, o que é que eu vou fazer? Ah, mas não devia ser, porque você é espírita. Eu digo, e você também como espírita, não devia assessorar seu irmão. Não é? Ah, é verdade. Eu digo, então é verdade. E perguntei, por que a vaidade? Ah, porque você se apresenta bem. Eu digo, meu filho, é o povo que dá, é caridade. Você queria que me apresentasse sujo, acabado, de chinelo, se eu posso comprar o sapato? com camiseta decotada, se eu posso comprar uma camisa de manga comprida. Se eu me sinto bem, se eu me amo, eu me respeito. Não me desnudo na vista de ninguém. É alto amor. Você acha isso vaidade? Pois eu acho isso humildade, reconhecer a minha pequenez. Reconhecer que eu necessito melhorar a aparência, porque a alma não tem mais jeito, então eu melhoro o corpo. Já que eu não posso melhorar o espírito, eu dou uma melhorada no corpo. E um amigo me disse, Divaldo, você está pintando o cabelo? E eu disse, não, antigamente é que pintava, e o cabelo ficava passando aqueles é guarda-chuvas. Agora se usa shampoo, meu filho. O shampoo é a maior coisa que a ciência deu. A gente entra no banheiro com 70 anos, 15 minutos depois, sai com 45. Você não acha isso uma maravilha? Ah, mas não devia. Onde é que está escrito que não pode? Ah, porque Allan Kardec, eu digo, era vaidoso. A sua biógrafa tem a oportunidade de dizer que ele tinha aqui uma peira, aquele cabelo, para esconder uma verruga. Eu não tenho verruga, escondo o cabelo branco. Quer dizer, nós não escondamos, não dou uma ajeitada. E então, amigo, chega para mim, para eu perceber que ele percebeu, eu falo, hum, eu digo, ah, já anotou o cabelinho, mas eu nunca deixei ficar branco. Eu fui devagarzinho, à medida que ele foi mudando, eu também. Fomos acompanhando. Então, às vezes, eu me olho e nem sei, eu até tenho dúvida. Eu já tive vontade de usar mais shampoo nenhum, porque eu acho que já usei tanto que ele vai ficar normal. Na mansão do caminho, tinha uma senhora que ela usava naquele tempo loção juvênia. Pelo nome, vocês já viram o quanto é velha loção juvênia. E ela dizia, eu uso a loção juvênia porque mantém a cor do cabelo. Ela estava com 80 anos. Qual era a cor do cabelo? Era juvênia. Damos um toque de humor porque o seminário é terapêutico. E estamos aplicando risoterapia. Tornando a vida agradável, a vida leve. Para sairmos daqui sem conflitos. Nós geramos conflitos de coisas mínimas. Uma pessoa nos olha e a gente... Já está me censurando. Complexa, de ferioridade, a pessoa é miope. Aqui na esquina, acho que esta é a avenida, que avenida é esta. Ipiranga. Pois eu fiz um teste entre a Avenida Ipiranga e São João, lá longe. Eu vejo dizer que São Paulo é uma cidade neurótica, e um dia eu fiquei na esquina. Quando eu vi aquele povão atravessando o sinal, eu me escondi atrás do poste. Eu digo, o povo vai me derrubar. Eu queria fazer um teste, isso há vinte e tantos anos. Se São Paulo era neurótica, hoje não precisa fazer o teste. Mas naquela época era. Eu gosto de fazer testes de psicologia de massa para poder viver e dialogar e passar adiante. Eram 10 da manhã de um mês de novembro, assim suave, de temperatura agradável, a temperatura de novembro, 35 graus. E eu ali em Então eu procurei uma postura. Que postura? Era a época do regime de exceção, Eu, então, fiquei nesta postura, como era época militar, eu digo, vou pensar que sou militar. Coloquei a mão no bolso. Quando eu coloquei a mão no bolso, eu me lembrei que essa era uma posição de malandro carioca. né? Aí eu botei os braços para trás. É uma posição freudiana, castração. Eu tirei os braços, botei para frente. Me lembrei de uma amiga minha que foi me apresentar o presidente da sociedade de psicanálise internacional, em Genebra. E ela disse, ele é um homem notável, ele olha para a gente e enquadra. E ela me falou tanto do homem, porque psiquiatra, psicólogo, psicanalista, já olha para a gente e já vê logo o que a gente não sabe. E eu aí digo assim, ai meu Deus, quando o homem chegou, ele olhou para mim e disse, desarme-se. E eu digo, ai, é maluco, não é possível. Eu disse, mas doutor, eu não estou armado, desarme-se. Eu não estou armado, desarme-se. Eu disse, eu não uso nem caixa de fósforo. O senhor está armado contra mim? Ele disse, estou, mas não sei. Porque o senhor está na defensiva. Essa é a posição de defesa. A gente está fechado psicologicamente. A gente está na defensiva. Eu estava. Note que bom senso psicológico. Ela me falou tanto que eu... Digo, ele vai ver se ele me descobre nada. Inconscientemente. Aí eu segurei no poste, que eu sou meio italiano, falo com as mãos. Como é que eu podia ficar parado? Segurei no poste. E quando abriu a multidão, eu digo assim: eu vou olhar. Aí eu ri, mas eu fui com tão pouca sorte que eu ri para um rapaz. Quando eu ri, naquele tempo, eu ri para um rapaz, era uma coisa horrorosa. E ele era estilo chimpanzé de praia. Ele veio, ele olhou de novo e eu rindo, porque é da psicologia. A pessoa olha e confere, né? Olha, e eu ele foi avançando, ele vai me dar um soco mas não tinha jeito eu... chegou bem junto de mim, halterofilista e perguntou qual é o caso Eu disse não sei como não sabe Nós está olhando para mim e rindo eu digo não senhor eu não posso estar olhando porque eu sou cego hein? o senhor é cego? sou cego Ele passou a mão e eu firmo. Para não apanhar, eu faria qualquer coisa. Notem as almas como são. Aquele rapaz forte e brutal, como o jovem Terry, quando ele viu que eu era cego, ele disse, o que que está fazendo aqui? Esperando uma alma caridosa para me ajudar a atravessar a Avenida São João. Ai, mas eu fiquei tão magoado. Ele virou e fez, venha meu velhinho, eu antes tivesse tomado o soco, e está 20 anos, veja que atrevido, aí eu fui cego, de frente havia o Citibank, eu aí apalpei, ele disse, vou levar o seu apartamento, eu digo, não, meu muito obrigado. Eu aqui conheço, estou com uma palma da mão e a palpei. É o Sigbank. Ele disse, o senhor vai sozinho, eu digo, vou, Deus te pague, meu filho. E de olho duro. Ele disse, que assim seja. Ele católico não é. Porque senão ele diria amém. Testemunha de Jeová, ele não é, senão ele dizia aleluia. Quando ele disse que assim seja, vai ver que ele é espírita. Vá com Deus, meu filho. Que assim seja, eu aí, ó. E olhando para ele, quando ele sumiu. Eu voltei para o meu teste. Alegria de viver. Essa é a experiência do alto amor Então, eu não permito, não estou fazendo biografia, eu conto as experiências dos outros e as minhas, que eu as vivi, eu não guardo um problema 24 horas. Ou não oro o Pai Nosso, ou não guardo. Quando a coisa me ofende muito, eu digo assim, hoje eu não vou orar, tá vendo? Porque se orar, acaba com o negócio. Olha que Jesus mandar a gente orar. Eu acho que ele não foi muito caridoso, não. Perdoai as nossas dívidas. Deixa eu perdoar primeiro aquela. Então, isso luariza a alma e cura. Cura não é a falta de doença. É o bem-estar perante a doença. Aí está Nilson recuperado. Mas ele vai morrer, como eu vou morrer, quando todos nós vamos morrer, graças a Deus. Já imaginou cada um de nós com 6.937 anos? Uma sogra, 16 mil anos, sogra da gente. Uma nora, 34 mil anos. Ninguém aguenta. Então a morte é um fenômeno maravilhoso, perdoemo la E como último tópico, o corpo. Perdoemos o nosso corpo, ser é muito frágil. Diz a doutora Cassárgia. Perdoemos as suas debilidades. Uns são mais frágeis, porque foi elaborado cada corpo pelo psiquismo, pela mente. Então, demos à nossa mente o direito de refazer nosso corpo. Essa é a grande terapia do perdão e do auto-perdão. A coisa tem a dimensão que você lhe empresta. Se você não der importância, ela não tem importância. Se lhe der importância ela cresce de significado. Visito pacientes com câncer em estados deploráveis, terminais, sorrindo. Então fala o doutor Schwartz, aquele que tem a grande problemática da esclerose lateral amiotrófica. Ele fala, fale da sua doença sobre a sua doença. Converse a pessoas que não, que se trancam e pioram. Fale. Não impõe a sua doença aos outros. Mas converse sobre ela. Converse com seu médico. Ah, eu não quero nem saber. Não muda nada, queira saber. O suficiente para um leigo. Há pessoas que têm uma doença, leem toda a literatura. Tudo que determinada rede de televisão fala, aos domingos que aparecem os doutores Rede X... Ai, que tomar limão emagrece no dia seguinte acaba o limão do país. Quem comer beterraba acaba com não sei o que. Ai, no outro dia não tem mais beterraba no país. Esse é o doutor tal, da emissora X. Não, ouça seu médico. Ele está mais bem informado do que você. Pergunte-lhe como levar o seu problema. Mostre ao seu médico que você está ao lado dele, não contra o médico. Esse meu filho médico é terrível, muito jovial. E ele me diz que a pior notícia para um paciente é quando o médico lhe pede todos os exames, quando lhe pede isso, quando ele pede aquilo, e o paciente vai receber o resultado. Então o médico diz, olha, eu vou lhe dar uma má notícia. Vou lhe dar uma notícia terrível. O que é, doutor, é grave? Você não tem nada. Não é possível. Eu não tenho nada. Os médicos de hoje não sabem mais de nada. Eu não tenho nada. Gastar tanto dinheiro para não ter nada... Ele queria ter. E o médico diz, não, não tem. Agora, se você quiser, eu lhe receito qualquer coisa. Um placebo, uma coisa. E eu me lembro de uma anedota clássica na literatura baiana. Que um jovem se formou, filho de um médico, e o pai lhe deu o um consultório. Deu-lhe um consultório. E uma semana depois, que ele estava no consultório, disse, papai, olhe, eu curei um paciente seu, hein? Lembra-se de fulano de tal. Ele tinha um problema dermatológico. E tratou com o senhor seis anos. Eu agora curei em uma semana. Ele disse, quem era o paciente? Fulano. Meu filho, como é que você fez isto comigo? Foi ele que financiou seu curso de medicina. <risos> é uma anedota, claro. Então, o médico está bem informado. Abra-se a ele, fale-lhe de alguns conflitos. Procure um psicólogo. Procure um grupo de apoio. Pessoas que têm o mesmo problema. Dialogue. Porque ali no meio daqueles, todos são iguais. Ninguém censura ninguém. Se você tem diabetes, procure um grupo de diabéticos. Se você tem epilepsia, procure um grupo de epilépticos. Fale sobre a doença. Ocultar o quê? Ai, porque eu tenho vergonha de ter epilepsia. Eu tenho vergonha de ser ladrão, de ser caluniador, de ser um hipócrita. E isso me deveria envergonhar. Mas de ter um problema, eu não sou um problema. Eu tenho um problema. E quem tem se liberta. Fale sobre o problema de gira e o problema passa. Então, essa é a proposta do doutor Mori Schwartz. Fale. Agora, não imponha. Não seja uma pessoa desagradável. Porque há doentes que a gente foge dele. Porque mal chega, ele já derruba a doença em cima da gente. Como se tivesse culpa de ele estar doente. Perdoe aos idosos que se lamentam e que contam a mesma história pela milésima vez. Na Mansão do Caminho, nós não somos idosos, mas temos alguns. E então, quando nós vamos visitar as tias mais idosas, eu chamo as meninas, uma desencarnou com 102 anos, outra está com 94, a outra está com 86, e o resto está por aí bordando a casa dos 70, todos jovenzinhos, se somar da idade dos dinossauros. Então eu vou, e elas falam, me recordam de quando nós começamos, mas é tão bom, me faz tanto bem, eu aí lembro o que elas esqueceram. E um dia estávamos os dois, eu digo: Meu Deus, eu já estou idoso também. Me dei conta de estar falando do passado, só que eu mantenho o ideal de falar sobre o futuro. Então, ame-se. Faça da sua mente um fulcro de energia cultive as boas ideias, leia mais obras edificantes. Eu tenho bem pouco de tempo para ler. Eu durmo três horas, três horas e meia. Mas eu leio compulsoriamente. A cada momento, nas viagens, aonde eu estou, está um livro para me renovar, para que as minhas ideias não envelheçam. Amigo diz, mas os espíritos lhe inspiram. Eles inspiram se encontrarem material. Se não encontrar material, eles inspiram uma tábua. Não há ressonância. Quanto mais elucidada a pessoa, mais esclarecida, diz o eminente codificador do livro dos médiuns, mais fácil se torna a inspiração. Quem duvidar, chama uma pessoa bronca e dê um recado para ver como é que vai transmitir. Chama a pessoa lúcida e dê o mesmo recado. Então, é o médium bronco, estúpido, no bom sentido, no sentido intelectual, que não gosta de ler, preguiçoso, aos ah, dias vão pensar por mim. Quando ele desencarnar, Os guias estarão reencarnados. Eu quero ver o que que será dele. Eu não estou procurando saber qual é o endereço para onde eu vou, qual é a língua que fala. De vez em quando eu peço para me desdobrarem, para me acostumando para quando eu for, se Joana estiver reencarnada, eu saber dar os meus primeiros passos. Vamos, então, iluminar nossa mente.